0: 父母给孩子零用钱，不要担心孩子会乱花钱。我们就希望他好的乱花钱，从中间学到了一些经验。你不是告诉孩子说：“哎，通膨啊，不要乱花钱。”不是这样子。我们到
1: 底怎么样让
0: 孩子的每年的红包钱可以自己再包给自己一个红包
1: ？欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是今天的主持人《远见》杂志副总编辑林让君。今天呢，我们很高兴的邀请到一位很重要的嘉宾哦，他是 Money Bar 的创办人。也是亲子理财的专家马哈老师，马哈老师好，好，各位远见昂尔的听众大家好，我是马哈老师，马哈老师哈，你哈、哦、就是其实在脸书社团上面我们可以看到你的这个马哈理财的游乐园哈、哦，所以有吸引了很多家长就是准时的收看你的一个亲子理财教育。那我们现在其实呃，农历过年也快要到了，嗯，那大家其实家长很觉得说很烦心，或者是说很不解的是说，哎，到底哦红包我们要怎么样帮孩子去做理财？那这个红包理财其实马浩老师很有经验嘛，哈、嗯，就是你从这个红包，它其实是一个呃亲子理财很重要的契机。那我先问一下。马浩老师，你怎么看这个？通常我们家长收到红包之后，他都是收归公有，还是说其实让这个孩子自由运用的多呢？哎、嗯
0: 欸，其实我跟你讲，我小时候其实红包就收归公有、欸，哎，嗯，因为小时候我我们家其实就家境就普通这样子，然后我一直都记得，我小时候没有拿过红，没有有收过很多红包，但是没有真正自己用过红包的里面的钱，主要是因为我我妈都会跟我讲说，其实那些。就是叔叔阿姨啊，包给你，都是因为妈妈也包给了他们的小孩。嗯，那我们家其实那时候经济状况不允许，我们可以小朋友自己管红包里的钱啦。嗯,嗯嗯。所以其实基本上，啊，大部分的家长在过年会遇到红包问题，大概就只有三种。第一个就是说，红包到底是要给小孩管还是父母管嘛？哈，那有些父母因为家里的经济状况不允许的状况下，我会建议就父母跟孩子沟通，就说：哎、欸，因为这个红包可能也是爸妈包出去的，等一下才会包含给我们。那家里需要这笔钱，你看你读书啊，或是你安亲班需要钱，那妈妈先帮你管这笔钱。另外一种就是说，完全交由孩子管，就我孩子自己决定，就所有的红包钱哦。假设今年的红包收到是一万，就一万由孩子自己决定。另外一种就是双方协议，多少的比例是父母管，多少的比例是小孩管。那其实我觉得，在小朋友呃，如果孩子都没有主动跟你说他要管的时候，我觉得就都由父母代管。好，但。父母代管的前提下，如果你的经济状况是许可的，我会建议你就是从小帮孩子开一个账户，把他的红包钱存进去，然后你也稍微帮他做一下简单型的呃投资理财，让他的红包可以每年帮自己再赚另外一个红包钱。我常常都这样跟我子说：“哎、欸，你存过来，我是其实在，在帮你在过年的时候，你自己包给你自己一个红包。”那大家一定会觉得说：“他怎么可能就可以自己包给自己一个红包？”那我们等一下讲说，我们到底怎么样让孩子的每年的红包钱可以自己再包给自己一个红包？
1: 好哇，那这样其实是还蛮有趣的，就是小孩子收到自己包给自己的红包，应该很有成就感了、啊、哈、哦。像呃刚才老师提到的三种的这个方式，其实大部分的人应该都是第二种，也就是说跟孩子沟通说要收归这个公有嘛哈，那才帮你付一个学费。对对，其实就是一个收会钱的概念啦對對對，就是你也包给别人，别人也包还给你、啊對。我们小时候真
0: 的都是这样，所以对。其实小时候我那时候就觉得说，哈，我怎么每年红包都没有办法自己管？但我觉得我爸妈还不错，他都会给我一百块。就感觉，如果你还是有一个塊、啊、一百块的感觉，用钱的概念，对不對,对？但是就是没有拿到、嗯，比如说可能收到，因为我们小时候家里是算大家庭，所以你可能最多可能会收到十二个红包，嗯、可是这十二个红包其实你就都不能自己用的、嗯，就是会交给父母这样子。那我会建议父母真的是，当孩子主动跟你提说，哎、欸，红包钱他要管的时候，我倒是觉得你花一点时间跟孩子讨论一下。比如说，我都会跟
1: 我儿子讲说：“哎、欸，弟弟，为什么今年你想要自己管？那你想要怎么管你的红包钱？”哎，老师，那这样很有趣。你那个开始第一次的这个红包理财的对话是什么时候？你、呃呃、先讲一下。老师其实是家里面有一个弟弟啦，對對對就是我记得我前几年去采访的时候，他还自称是“暴男弟弟”對對對。然后現在,了了<笑>现在长大了，然后现在高一了，高一的绰号。所以那
0: 时候大概接近虚岁十岁的时候，他就跟我说：“嗯、呃，妈妈，今年红包我想要自己管。”然后我就说：“好啊，弟弟，那你想要自己管？”那你想要怎么管这样子？然后他就说：“嗯，我想要二十 percent 我自己用。”然后我就问他说：“哎，那你要用在哪里？”他就说：“啊，我可能想买我想买的东西，还有我送我好朋友的生日礼物，我想从这个红包里面的钱拿出来使用。”我就说 ：“OK。”那八十 percent 他就说我想要投资。好，那前提先讲一下，其实我大概五岁就开始跟我孩子谈有关于金钱方面的知识，所以我其实一直是我孩子的金钱教练，今年是第六年了。所以，我孩子其实对投资理财是比别的小孩更有一点点观念，所以他就说：“哎，那他想要开始投资。”我那一年我也很有趣，我就问他说：“迪迪，那你想买哪一档股票？”好，所以那一年其实孩子就是在那时候你采访的时候，他想买台积电。然后那时候我很快讲一下，台积电主要是因为我当时在雅 a 工作，我做了一个雅 a 股市 APP， 然后我刻意让我的孩子就是可能接近有半年的时间呢、哦，我就我就会故意说：“哎，迪弟,弟，你帮我打开雅 a 股市 APP， 然后看一下。”今天台积电是红的还是绿的？那那时候我已经跟他讲，红涨绿跌，红色就表示有涨，那绿色就下跌。然后那时候他就跟我说，他想买台积电。然后我就说为什么？他就跟我说，因为每次你叫我打开 A P P 的时候，可能十次里面有八次它都是红的，所以他就觉得说买台积电很安全，它会涨。它是很有概念的。对对对，<笑>所以那时候他就买。所以其实我们那时候是买了一百四十块的台积电，但是我们确实在。两百二十块的时候就卖掉了，可是我觉得对我跟孩子来讲都是一个很好的经验。为什么？就是让孩子知道说卖太早了，卖太早了。好，因为我第一个跟我孩子介绍的呃那个投资大师就是股神巴菲特，嗯，所以股神巴菲特其实他有一个长期投资边际理论这个东西，對對對所以對對對而且他也是差不多十一岁左右，对对对，十一岁的时候买了自己人生的前三股股票吧，嗯、就是那个好像是城市铁路的股票这样子。这一次的经验，我觉得对孩子来讲非常好。可是我们回到红包理财这件事，所以第一年的时候，他就觉得说他要自己管，我们这就真的拿了他的红包，也也买不起一张啦，就买零股嘛。小朋友红包钱是其实没有太多的，好就买零股。然后到了第二年，他可能第一年之后因为绩效很好嘛，就是一百四啊，假设涨到两百二，他那个红包就真的包给自己一个小红包，所以他就觉得说，哎，好像我真的把钱拿去投资，我有赚到钱，就我所谓跟他谈。所谓的被动收入，哦、盈
1: 余，他这个盈余卖掉之后，盈余就包。对对对对对
0: 对对，哦、他就自己用了，就滚进他自己的账户里面然
1: 后他就觉得说，哎、欸，好像
0: 投资理财这件事，他有感受到投资理财增加被动收入，他会觉得说，哎、欸，好像这个真的有赚到钱。其实对孩子来讲，就是觉得有赚到钱。从那一年开始，同包每年都他管了。嗯。第二年红包他就变成是九一，九成投资，一成自己用。到了去年。就是今年年初啦，好，因为快过年了嘛，他就突然跟我说：“妈妈，今年红包全部给你拿去投资，就放他自己的投资账户了，不是拿去给我投资。”然后我就说：“为什么你都不需要买生日礼物给你的好朋友嘛？」然后就说：“因为你知道嘛。」然后我说：“知道什么？”他说：“最近市场比较好，他还知道，就是说可能景气不错，好、嗯，我们整个经济也好 ，GDP 不错，好，然后股市也不错，所以他就说：那我趁现在我就。”少花一点钱这样子，然后让我,我可以赚更多的钱，因为我儿子其实还蛮爱钱的啦的，所以他想
1: 说本金存大一点，然后再去滚钱對對對對對、嗯
0: 。所以他到今年他就觉得说他要全部都拿
1: 去投资这样子。那确实投资的绩效都还蛮好的，对对对。所以那个时候这个红包理财可以到十趴以上的这个报酬率哦、喔。那他后来自己管的绩效怎么样啊？他
0: 自己管的时候啊，绩效就嗯，因为他都会跟我讨论。所以其实我觉得绩效也都还是有在试趴，因为妈妈会帮忙看嘛，对不对,對？所以我觉得其实該高人知道呃，你如果教孩子有关于投资理财啊，我一直很鼓励，就是大家就跟孩子共学啦。就是说你教他的时候，其实父母，我说真的，我真的是教了我孩子之后，我觉得我自己的财商跟投资理财的能力真的有逐步提高。有很多东西我在教他之前，父母大家一定要自己先
1: 搞清楚嘛，好。嗯
0: 那我在带着他投资之前，我一定会去评估所有的变数，还有就是讨论说，诶、欸，为什么你决定要买进这一档股票，或这个 ETF， 或这个基金？你就会变成说，你很有制度、很有系统的去盘点每一个你的投资的标的，然后风险在哪里？因为你要告诉孩子，然后相对你的知识跟能力就会提高
1: 。哦，是對,对，而且其实马哈老师很棒的地方，就是他会把很多的。呃，这个基础的概概念、嗯，然后做成懒人包图卡对对对对对对，所以其实大家真的很建议，就是锁定这个马哈老师的这个网站或者是脸书，然后看一些有趣的图卡来做一个亲子的这个理财教育。所以就是说，我们来总结一下，那这个红包理财就是我们可能从一个一笔这个账户对开始对，就是把这个红包的钱不要把它污走，家长不要把它收归公有，就把它存进去，然后我们再来看看说。嗯盘点一下投资的标的、嗯，那因为其实马浩老师自己是也是懂投资股票的嘛、嗯，所以呢，就是你就选这个股票来做一个标的。嗯、但是呢，对这种小小孩其实是很难理解，对不对？我们要怎么样去跟他讲说，哎、欸，这个股票的概念是什么？你建议？其实我觉得大部分
0: 的父母在国小阶段应该都很难跟孩子去解释股票，因为我的状况是比较特别的嘛。因为就像你五岁就开始教、嗯，对，然后我可能就开始跟他介绍。我们应该也是给他看盘嘛、哦，对,對,對，對,對,对？每天看盘一下哪一个红红绿绿是不是？对,對,對,對,對,<笑>對，然后你就会可以告诉他说：“哎、欸，因为我相信大部分会带着孩子一起投资的父母，如果你习惯是投资股票，你可能也会帮孩子是做领股的纯股的方式。如果你习惯是买基金，你一定也是帮孩子投资的标的应该是大致上也是基金为主。好，如果你爱的是 ETF， 因为现在 ETF 红片半天天，然后很多 ETF，、嗯、也是，所以你也带着、嗯。所以其实我觉得你就。把你为什么买进这个标的，不管是股票、基金、ETF， 然后你告诉他说，为什么你今天会选这一个标的，买它的原因是什么？然后你做了哪些功课，就同步教给你的孩子、啊。所以其实他就会慢慢有一点概念。嗯、我们不用去强迫孩子，就是一开始知道哦，台积电是什么，然后他是做什么的，然后他可能有哪些客户，这个对孩子来讲太难了。好，可是你可能可以告诉他说，哎、欸，台积电哈、哦，它是我们护国深山嘛，这大家都知道嘛，哈。然后再来就是它大概有哪些呃做哪些商品，然后为什么它会很多人外资为什么一直买它就一直红对，然后为什么很多人去买它，<笑>然后为什么像前阵子台积电出席，那很多的人就说哎，其实过去台积电几乎都有填息，好，那你就可以告诉他说哎，其实就是一个很正派的公司，然后每年的获利都很好、嗯，所以就是说买这样的公司可能相对就是比较安全的，你就可以把你知道的慢慢跟他讲。如果他问你的东西，假设你不知道，其实也没关系啊。我们又不是神，我们可以就说，哎、欸，我们就说，哎、欸，那我们一起来查，说，哎、欸，对，为什么我也很好奇、嗯？那我觉得跟小孩就是有点像在共学这个科目这样子，不是只有大人需要学理财，其实小孩真的也蛮需要，就慢慢给一点知识，给一点知识这样子。对，
1: 而且我觉得这马哈老师在过年的期间可以做的这个亲子理财的活动还蛮多的、欸，你也曾经就是带着一起去。买乐透，对不对？在那买乐透这个到底可以学到什么样的理财教育啊？其实我
0: 那时候买乐透啊，一方面是过年啦，过年的那个喜气、嗯，而且家里的长辈很爱买乐透，
1: 要每一年都要试个手。哦、對,对对。然
0: 后家里的长辈，我就跟他讲说。其实好像不见得会赚，你要不要不要浪费钱？<笑>可是他就会觉得说，啊，过年就讨个喜气嘛。对，那我就跟他说，好，那如果你真的要买，我是真的有跟家里的长辈沟通。我跟他说，如果你要买，第一个你不要买太贵的乐透卷，其实五百以上我们家是不买的，而且我是禁止他们买，对，禁止长辈去买也的，不是因为我觉得基本上我听到大部分都没有赢过那个啦。乐透彩啦，公司、嗯嗯，所以我就觉得说不用花那个钱。但是如果你真的要买，所以我们可能就会讲说，那我们要去买中奖率高于五十的，我们才要去买。因为如果说中奖率低于五十的，你就不要买。我爸真的很爱买，他过年的时候可能会花最高花到一万块去买，哇！然后就开始给孙子，就有点像说，哎、欸，来我买了，然后你去刮的概念。那、嗯、我就跟他讲说，好，如果你真的要买，那你就买一本，你不要买。就零散去挑的，那,是那一本的一本的中
1: 奖几率比较高一点。对对对、嗯，所以我们
0: 那时候就会，然后后来我就觉得好几次，就是比如说我们花一万，其实我们最后可能只拿到三千四千，其实中奖机就是还是输了。我就会跟我爸说，不要再浪费这个钱了。然后我也会跟我儿子讲说，你看
1: ，不会赚，阿公就是这样子。对，我说讲过，而且很特别哦
0: 、啊。我儿子后来就说，对，阿公你不要再买了。你包给我好了，<笑>他就说你包给我好了，不要再买了。<笑>對,對,對,對,对，但是我觉得家长就是长辈的啊，还是会习惯，就是讨个喜气、啊。那我觉得花了一点点钱，不要不要,要,要花太多。算这个
1: 五十趴以上的这他上面会想
0: 中奖的几率啊，在乐透彩的公司里面，裡面他都会、嗯、他在每个奖项，其实那可以相信的啊，一定要他是公告的。嗯嗯嗯、比如说他他大概每年大概出15到18款吧，就大概不同的，反正其实他们也是很喜欢趁这个时机可以。就是鼓励大家多去淘个好彩头、欸。所以听到这边，
1: 其实听众就可以了解马哈老师的个性，就是他这一投入，他一定要要求报酬率的。對對對像我们就是去买这个乐，带小朋友去买乐透彩，我们一定就是说，哎呀，你看看有哪一个喜欢的啊，上面可能有车车图案的，他们就会选；，好、啊、有财神爷图案的，他们就会选。但是马哈老师不是。我们要看一下这个得奖率是多少，對對對而且它就在彩券上这样，對,对对。所以现在那个你们家的儿子还有在玩这个吗？没有，有，就没有了。沒有沒有我们后来其实我们很
0: 少去，我我反而比较想建议大家去带小朋友去玩那个股市小乐透，嗯、抽签、嗯，对，抽签二十块而已，对对对，还比那个五十块的或一百块的还要便宜。嗯、就股市小乐透、嗯，很多人呢、啊、其实会觉得说，哎、欸，股市小乐透好像抽签很难抽中啊。其实我觉得，你如果从小帮孩子开了账户啊，我所谓账户可能包括就是比如说台币啦、外币，还有证券户，我觉得倒是可以从小带孩子去试试手气。你不要看说很难抽中，我今年就抽中新光银跟富邦金呢、欸。哦、oh. ，对，所以其实我觉得应该是说，股市小乐透你可能要带孩子去理解什么叫股市小乐透，其实就是抽签嘛。好，然后再就是我们自己抽签，其实有一套攻略，我们不是随便抽的、欸。
1: 有这个好，那个老师可以稍微帮我们剧透一下是怎么样？其
0: 实我们在抽签的时候，第一个我们会先去评估这一家公司的未来两到三年的营、呃、收状况怎么样，对、嗯、这家公司好不好？第二个，我们希望就是抽签的价差可以到达一万块以上。前阵子有一个比较厉害的，比如说对是是，还有半导体，还有一个什么价差什么十一万的、啊嗯、上品，那个也是，就是价差至少一万块以上。然后另外就是。如果他抽签的张数低于两千 张， 我们也不抽。因为两千张就是其实只有几百 张， 你很难中 啊， 你很难中啊。当 然， 其实它是跟你参与抽签的人的人数有 关， 去取决于你中奖的几率嘛。分， 对， 就是比较一下分子分母。但是我们其实会用一个大概的方 式， 就是第一 个， 这家公司持续看 好， 因为我们有些可能抽 中， 不见得会马上会卖 掉， 可能会放。可是有些就是觉得只是纯粹赚一个价 差， 你可能第一天就卖掉也没关系。嗯。但是再来就是价差一定要一定的程度嘛，虽然只有二十块，你你抽了一百次也是很多钱，对吧、嗯？然后再来就是，如果它的张数低于两千，我们也不抽，因为几率太低了
1: 。所以就是股市小乐透，就是马哈老师从里面可以带出很多观念了哈。也、欸、当然几率是一个，对。再的话就是怎么，这是价值投资的导向，對對對你怎么评估它的前景啊、营收这些的体质，啊。哈，这个很有趣，这个比较适合大孩子，对不对？
0: 其实我觉得大概呃国一就可以跟孩子谈这件事了，嗯、对。而且就算孩子不抽，你也可以准备你的账户。就如果孩子有开户的话，就是、自己抽这样吗？自己就是你自己账户一个，然后孩子账户一个啊。像在我都是三个账户啊嗯嗯嗯，我自己的账户，然后我先生的、哦、没有，我侄子的账户、啊，然后还有就是我那个我儿子账户，这三个。因为这账三
1: 个账，因为抽签也是要放钱在里面，真的，对对对，抽签要放钱在里面，对对。那么，何老师其实红包理财啊，就是在过年期间可以玩的、啊、哈。那它刚好就是也是一笔钱这样，比较大一点的钱。那平常其实呃，我们在零用钱其实就已经是一个就是亲子理财的机会，就是。告诉这个孩子说：“呃，你有一笔钱，你可以怎么样去运用？而且你是鼓励说，大家是定期定额给孩子零用钱的，对,對吗？”“对。”其实我很鼓励说，有的父母
0: 给孩子零用钱。我觉得孩子呃拿到零用钱真的是他人生的第一堂理财课。大家会觉得说，他零用钱怎么可能教理财？有什么好教的？第一个是你给零用钱的时其实你教会了孩子如何好好的花钱。就他拿到这笔钱之后，其实我们不是随便给孩子钱的。你给他钱之后。我会问他，但不要跟孩子说一定要什么写那个预算表，那对孩子来讲太沉重了，对不对？对对对你就问他说：“哎、欸，你这钱你要怎么花？我听听看，我我很好奇。”这样子，我就说：“哎、欸，那你现在是收入收到两百块耶？那你要有哪些东西你想要花？那就是你的支出。所以你听到、哦、我们带进了收入跟支出这两个关键字给孩子，所以孩子的心里就觉得说：哦，这个月我收到两百块，那我决定要买什么东西，就是我的支出。”然后同时，其实我在第一次给我孩子零用钱的时候，我就跟他讲说：“弟弟，你要不要存四十块在妈妈那里？我给你十块的利息。”所以我又带了利息的观念咯、嗯。那当然我儿子就还蛮爱钱的啦，他就说我要存八十块，这样他就二十块的利息，他可以拿一百块这样子。那我就说好，所以其实我们也带给孩子有关于存钱的概念了。对，那当然就是。零用钱其实有些家长会用零用钱，比如说有些家长会什么做家事就可以增加零用钱这件事。那我觉得就看每个家庭的状况这样子。所以其实这个对
1: 孩子来讲，他会有一个打工的收入，其实就是赚钱这件事、嗯。对，而且其实老师办了很多年的这个呃亲子理财的营队哈，每年都办。呃，很重要的是他会告诉大家说，你这一张纸手上的纸钞是可以换到什么东西。所以每一年都会带去便利商店消费，对,对,对,对不对,对？就是给他一定的额
0: 度，这样，都,都给他
1: 就是一天就是一百块啦。嗯、然后呢，让孩子去决
0: 定他要怎么去花这个钱、嗯。而且我跟你讲，我们很特别哦，我们拿给孩子，比如说我们营队是五天，我们第一天就给五百块钱了，然后我们就不会管孩子怎么花。有一年的营队
1: 那个孩子特别，他第一天就花了三百块，哇，一下那是买什么？三百块
0: 牛蛋。<笑>
1: 然后你知道吗？他妈妈非常非常
0: 紧张，就私讯我说：“老师，老师怎么办？谁谁谁从那么小，他从来没有拿过这么多钱，因为他妈过去是不给零用钱的。嗯、所以当孩子拿到五百块一大笔钱的时候，他其实有点慌了，不知道他觉得哇，我这五百块我可以买很多我想买东西，然后去转扭蛋。但是我就跟那个妈妈说：妈妈，其实我们前三天不会干预孩子怎么花这笔钱，我们会观察他。但是我唯一有做的一件事，我就叫我儿子第二天。”就问他到底花什么钱，花了三百块，我子就去问他，就他就去转纽蛋，然后因为你知道小朋友同辈之间讲话比较好沟通，而且有时候可能呛来呛去，他就跟他讲说：“哎、欸，你白痴哦、喔，你花那个三百块转这个，你知道这个网络上搞不好买一买才一百耶，哇
1: 塞！”然后他就
0: 他就跟他讲讲完之后，真的有理财概念呢。那个小孩接下来三天一毛钱都没花、欸他是是，他突到发现不是。他发现他周遭的人五百块可能还剩四百八、四百五、四百六，他怎么只剩两百块？他突然就觉得，嗯，他怎么这样子？然后他就开始去检视他自己。那我觉得其实父母给孩子零用钱，不要担心孩子会乱花钱。我们就是希望他好的乱花钱，从中间学到了一些经验。我们大人也常常乱买东西啊，可是我们后来就不会乱买了嘛。就是这是一个过程啦、啊。嗯嗯而且你你知道，小孩的零用钱到国小阶段。我相信大部分父母都大概一个月给个两百，不要超过五百了。我觉得五百是太高了。那其实没有很多的钱，反而在这个过程中，而且我跟你讲，不要预期小孩第一个月就可以把零用钱规划得很好，不可能。有可能他三个月都乱花，可是等到三个月花完之后，你就会发现他可能觉得说，哎、欸，好像不应该这样花，我要存一点钱这件事。那小孩就会去改变。嗯，所以其实根本就不用太担心。然后另外很重要就是你一定要定期定额给。你刚刚讲的很好。为什么要定期定额给？其实小朋友零用钱跟我们大人领薪水是一样的。比如说我们家都月底
1: 给，月底给了之后，他大概就会知道说他下个月他怎么去分配他的钱，哦、怎么做一个比较中长期的规划运用、啊。然后再来就是要给固
0: 定的金额，你不能比如说这个月给
1: 两百，下个月给两百
0: 五，然后再下个月给一百五，这样是不 OK 的。好，然后还有一个家里有长辈的，拜托长辈不要再给哦是。对，这个其实、啊這個、我觉得要沟通一下，对对对,對、嗯，因为。很多的长辈会变成
1: 孩子的，你知道吗？圣诞老公公，所以他其实会觉得说：好，你不给我，阿公会
0: 阿妈，阿公阿妈会给我五
1: 十一百，就考个前三名又有一个两百块的红包这样。所以其实我
0: 觉得这要沟通。那如果阿公阿妈就是很
1: 疼长辈孙子的话，没关系，那你就跟他
0: 说：拿给我，我帮你存到他自己的账户、孙子的账户里面，你还是有拿到这笔钱。那你也可以跟孩子说：有啊，阿公阿妈给你的钱，我都帮你存进去了，你看钱又变多了
1: 。对，所以他其实也不会抱怨，而且他最后可能会觉得说。欸、我剩下来，我是不是零用钱我也存进去？是，而且你儿子有没有那种，就是说啊，他你给他钱，然后他去他自己就去买他想要的东西或者做运用？那但是到最后负债的状况，负债然后跟你借钱沒，没有是不是？借钱哦，对，因为我记得我好像之前有,有一次，有一次他不
0: 知道买什么，嗯、然后他他说要先跟,跟我借钱，然后我就跟他说要要收利息吗？他就震怒，他就觉得说我怎么可以收他利息钱？有一次我跟他讲，可是我觉得。其实这是一个很好跟孩子做机会教育的时间，就是说今天孩子如果他零用钱超支了，他就不够钱了。他说他要先预支，那我觉得你可以跟孩子说可以啊，你要预支下个月的，那零用钱就少十趴，好吧？是两百块就变一百八。如果
1: 你觉得 OK， 可以啊
0: ，我就让你一直预支下去。而且而且，其实那时
1: 候马老师，我记得你是放高利贷，对的，就是你给他。你借他一百块，对，结果你说要收十块还是二十块利息，对,对对对
0: ，他就觉得很贵，对
1: 对。
0: 所以我觉得其实你就可以告诉孩子说，哎，如果你要预支，你就要付利息，因为银行也是会跟你索取利息的，对。而
1: 且利息要让他有感，对不对,对,对,对,对？他才会知道说这笔钱到底值不值得去花。而且我那时候还故意说，我
0: 跟你讲，你看、哦、跟银行借钱多贵，对不对？看，所以你要想清楚要不要借
1: 哦。所以我觉得其实就是一个，因为我觉得说跟妈妈借比较贵啊。<笑>我我会说银行
0: 其实也不便宜，是，
1: 所以这从里面就是说，不管是呃收支，就是收入跟支出，或者是这个借贷的关系，慢慢的就从这个亲子的互动里面，好，我们就可以讨论的出来，其实蛮有趣的。而且刚才那个马浩老师在节目一开始的时候啊，他就有这个很很严厉的告诉我说，应该好好的去审视一下你的投资的报酬以及账户的一个状况。其实我觉得这是很重要的提醒，对不对？就是也是可以带着孩子说，因为其实孩子应该也会关心我的红包到底都跑去哪里了，到底有没有帮我赚钱？啊、嗯，对，这个所以其实你应该要那个解释一下。
0: 其实今年假设啦，假设如果你是投资台股，好了，我想二零二零年到可能台股的整个的指数的报酬应该有十五到二十但如果你没有达到至少十 p 的投资报酬率，表示你的投资做得不好。好。那我们要怎么做的好呢？其实第一个就是现在，其实很多人都喜欢去买 ETF 嘛。嗯、好，最多的应该是什么0050啊，零零五六啊,啊,啊、嗯。好，这些我觉得都是你应该去检视的部分。那我自己跟我孩子的呃红包理财其实很单纯，虽然说很单纯，其实我们还蛮认真的啦。就是我们其实会像我们现在都固定有我在存台积电。那为什么会选择台积电？主要是因为第一个是台，它是护国神山嘛，对，很稳、嗯、然后再来就是台积电未来三年的资本支出其实都超过一千亿美元。那半导体跟苹果什么元宇宙啊，对啊，用电动车啊、嗯，好，很多的晶片啊，挖矿的这些都跟晶片有关。那你就想到说，哎、欸，台积电其实未来三年可能都没有什么太大问题，然后每一季都配息给你，而且已经配到二点七五了，好，可以每一季。一直配息的公司，然后有做资本支出的，可能都是你在考虑投资的一个标的的观察点，就表示说，哎、欸，这家公司可预期它的营收获利是持续成长，因为它看得见未来的订单，它才会愿意投资嘛。嗯，好，所以这是一个很明确的一个方向。然后另外一种就是，我们其实还买了不少金融股，像比如说，我们有买十九块的中信金诶、欸。好，中信金应该现在至少应该有二。二五以上了吧？现在就去年开始就定期定额存啦、啊，就是持续存。今年我们都一直在存，这样子。我们现在也有存零零五六，就高高股息的，息的嗯、对对对。那现在当然也有很多的什么电动车啦，哈，元宇宙这一种。那我们其实都
1: 会去观察，然后才决定这样子。其实我觉得蛮不错，就是说你在议题上，爸爸妈妈也会很心动嘛。呃，什么是电动车概念股、元宇宙，要不要跟一波什么什么的？那其实小孩子可能也会听到这些关键字，然后可以慢慢慢从这个不一定要买，但是就从这个研究过程当中去理解整个的产业趋势，其实也挺好的，对。嗯、但如果谈到趋势，很有趣的是，我们现在已经是呃二零二二的年初了，那大家就好奇说，哎，我们现在的这个整体的经济的状况是什么啊？那像比如说马浩老师的孩子是比较大一点的，是可以跟他谈一些比较经济的状况。那但是毕竟是孩子嘛，你会怎么样去跟他，或者是协助他了解我们整个的個、欸？其实我觉得跟
0: 孩子谈有关于经济学，啊，很多父母会觉得说：“哎呀，这个怎么跟孩子谈呢、啊？”我自己可能又不是很了解，嗯、然后可能对孩子来讲是一个很硬邦邦的东西。好，我举例来讲好了，比如说我们刚刚谈到的元宇宙，像我孩子就很喜欢那个老高跟小莫。好，老高跟小莫有一集谈元宇宙谈的非常非常好。但是你不是只有跟孩子谈元宇宙，为了要跟孩子谈元宇宙，我还特地去看完老高跟小
1: 莫这一集，啊、我
0: 完整的看完，我觉
1: 得他讲的非常好。你们家儿子真的很进步嘞！我记得他以前就是看小玉啊，对对对，<笑>他现在就不看小玉，不看,不看,了,不看了，长大对，他就觉得说，
0: <笑>因为他他现在很喜欢知识型的网紅，红、哦。他觉得知识型网红会讲一些，而且他固定有在追，他会故意提醒我说，哎、欸，最近这一集有讲一个什么什么封印的什么故事，然后我就说他什么我没有关注，他说你要,要听一下，就是他。他提醒我要怎么去追那个老高这样子。那元宇宙，我们不是只有听完就算了，我们大然要告诉孩子说：，哎、欸，元宇宙跟我们有什么关系？那我们要不要投资元宇宙概念股？好，这才是我们要带给孩子的嘛，不是只有谈元宇宙嘛、欸？啊，元宇宙就是一个很虚拟的世界，然后只是大家就抢翻了头，好，很多的土地呀、啊、或 NFT， 很大家都抢、嗯、抢破头。但是因为我们也不会去买 NFT 嘛，所以其实我对我们来讲，好像跟我们自身没有关系。可是你知道吗？元宇宙又让宏达电涨停板，也不知道为什么涨了很高。所以其实我们可能反而带孩子说：“哎、欸，元宇宙到底带给我们是什么样的一个题材？为什么在股市会这么看好它？那如果我们要买元宇宙，我们要买谁？但是因为毕竟小孩的正值是学生，他不是投资人，所以你大概只该讲说：‘哎、欸，元宇宙可能跟 AR、VR 有关，所以宏达电会涨停。’好，可能跟5 G 有关，因为速度要很快，所以可能5 G 概念股也会涨。”然后很多东西都要用到晶 片， 所以台积电也会涨。所以你 看， 我们本来就有买台积 电， 所以我们感觉上我们有投资元宇宙。那如果我们不是对元宇宙很熟悉的父母或是投资 人， 那可能我们是要去买元宇宙的概念。比如 说， 国外其实就有叫一个什么 Meta 的 ETF。那我相信国内很快可能也会有类 似， 而且好像已经有。类似的 ETF 的，对，那你就可以让孩子知道说，啊，原来元宇宙讲的是一个未来的世界。那大家对这个未来世界，连脸书都已经改名了嘛？对这个未来世界充满了好奇。那相对应会产生出的一些商模里面，可能就会有一些企业会从中可以获利。那我们如果想要投资，应该是不是要开投资一点点在这些企业上面？因为看起来是未来的前景是可期的。所以这时候你跟孩子谈这个。经济学或元宇宙的地方就不会觉得太难。然后前阵子比较大的应该是说，说真的，美股跟台股都涨很多了，真的涨很多了哈。那大家很危
1: 险的意思了，大家的风险要控管一大家就
0: 要有风险的意识啊。那大家会遇到几个比较大的议题，就会想说，哎，第一个
1: ，美国好像
0: 要停止购债了嘛？好，那停止购债对孩子来讲啊，什么什么什么停止购债，会觉得谁要停止购债他觉得，他会觉得说，哎，跟停止购债有什么关系？我就有一次，我就跟他说：“诶、欸，迪弟,弟，你知道那个美国要停止购债吗？”然后他就说：“好像有这件事情。”那我说：“那你知道这件事代表什么？”他就说：“是什么？”然后我就说：“诶、欸，没有啊，停止购债是不是市场上政府要拿去买债的资金要紧缩了，就比较没有这么多钱在市场上、嗯？”然后我说：“如果没有这么多钱在市场上，你觉得会怎么样？”他说：“那是不是股市就要跌了？因为就是资金已经紧缩了嘛、嗯。过去是因为太多的热钱、太多的钱，所以其实……”大家就觉得说，哎、欸，那钱利息也没有嘛？最重要是人家利息是零利率，我们利息还有一点点
1: 对。对，对，他对
0: 方是零利率，美国是零利率，所以零利率这件事情，就大家觉得说，我放银行根本拿不到利息，我反而可能还要给银行一个管理费，所以他们就觉得说，那我倒不如拿去投资，可能股市，所以股市才会一直涨，一直涨。你就觉得怎么可能涨成这样？但是它就一直涨，一直涨。再就是说，第二个大家可能比较关注，在今年二零二二年，可能是如果美国调升。那个利率的话、嗯，那对整个我们的经济状况会不会受到一些影响嘛？所以你就可以跟他说：“哎、欸，你看这个利息，像比如说在谈利息这件事，我就已经跟他讨论点阵图。哦”我的天哪、啊，就是没有，嗯、其实我没有，其实蛮难要对，一没有要叫
1: 他去了解是什么，嗯、我只是跟他讲说：“哎、欸，你知不知道有一个叫点阵图的东西？”哦，所以其实马哈老师有时候就是你跟他讲，你也不用说哦，他一定要懂什么，对对对，就是当做闲聊这样子,這樣子對，对，就是慢慢让带领他觉得哎、欸、有兴趣，我们可以去观察这一些呃，像点阵图啊，或者是、啊、为什么是点阵图啊
0: ，拯、啊、救代表什么？就大概让他知道一下，他有一点点的概念就好了。然后你看，如果你自己对点阵图不是很清楚，你就赶快去上网 Google 一下，其实新闻啊，很多媒体都写得很清楚是是是，所以你就可以大概他知道说，哎、嗯欸，点阵图是什么。但我觉得以经济学来讲，有一个是孩子非常有感的
1: ，就是通货膨胀，因为大家都知道东西变贵了、哦，东西真的涨很多很多，可真的吗？他他会自己买什么东西变贵、啊？没有，我自己觉得很多。然后妈妈买菜是是，自己没有麦当劳涨价，小孩就有感啦、啊對對對，因为小朋友会去买这个嘛，麦、欸、
0: 当劳嘛，所以他就觉得说，哎、欸，然后手摇杯部分的手摇杯涨价，他们可能也会比较有感嘛，所以通货膨胀涨价就通膨的问题，央行一直努力在控制通膨啦，但是。其实还是涨得很凶 啦， 就是还是涨得很 凶， 对。但是你不是告诉孩子 说， 哎， 通膨 啊， 不要乱花 钱， 不是这样 子， 是在通膨下我们的投 资， 或是我们你的红包在帮你赚另外一个红包的时 候， 我们要做什么调 整？ 比如 说， 我们可能要买抗通膨的资 产， 好， 比如 说， 可能是买银行 股， 我们本来就银行股 嘛， 所以我们可能要加重银行股的比 例， 因为银行。就算再怎么样，银行
1: 股是好的，对，然后再来就是
0: 再怎么样，银行都会有呃利息的收入嘛，好，所以你也不用太担心，好，就可以大概跟他讲说，哎，那你大概就是或是什么电信股，因为就算再怎么减少，也不会省电信费嘛，大家没有手机就快不行了，对对,對，所以所以这一块就是需
1: 求，对，那你就
0: 可以跟他讲
1: 说，哎，这个在通膨下，我们可能投资策略要稍微做什么样的微调。所以各位家长可以发现到说，其实马哈老师都是用就是、呃、生活中的实力然后。就是麦当劳涨价啊，电信股为什么值得投资啊？这些，所以其实挺好的。就是说，其实有、嗯、呃，我们的這个理财啊，孩子的财商教育，有很多的切入点都在我们的生活当中。是，今天非常感谢马哈老师帮我们谈了很多。你们下次有机会，我们再请他来帮我们很浅显易懂来聊总金，来聊这个投资理财的议题。今天也非常谢谢大家，那祝大家。新年快乐！好，祝大家新年快乐。<笑>对，那下次再跟我们一起在呃空中相会，然后继续收听我们的远见 On Air， 与你畅聊这国际财经大小事。谢谢大家，拜拜，拜拜。谢谢拜拜